0: La mañana. COPE Baleares. Estar informado. 12 y 20 minutos, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Baleares con Fernando Álvarez en la redacción, buenos días. Buenos días, Cristina. Luis Forteza en el control técnico, buenos días, Luis. Buenos días. Y lo primero, actualizamos la información, nos contamos noticias encantados No
1: están todos buenos días, Cristina Requena. Hola. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? <ríe> pues muy bien, pendiente de que venga el frío.
0: A ver qué es lo que va a pasar. La verdad es que ahora mismo ¿A que no lo parece? Mirando por la
1: ventana Pues Y sí. yo esta mañana sí que nota un poco más de... No, fresquete. pues no, no, no. Hoy está las temperaturas altas, ya te lo digo, porque yo hago todas las mañanas. <ríe> Miro el... Ayer hacía más frío que hoy. Sí. En cuanto a grados sí. Pues no sé, ha sido mi sí, sensación. Sí, sí. No, pero a partir de mañana sí. ya va... Sobre Todo mm, hacemos mucho hincapié en el tema de las eh, temperaturas que van a caer el domingo hasta los sí. 13 grados de máxima, ¿eh? para que te hagas una idea. Hoy he venido yo con 18, 17, 18 de mínima, vale. y el, la máxima el domingo será 13, 15. Va mm, a hacer frío, ¡Machita! pero aparte de la baja de temperaturas, sí. lo que hay que hacer incidencia es que pueden ser otra vez las lluvias muy abundantes a partir sí. de mañana al mediodía, ah. así que mm, hay que tener precaución. Sí, ¿vale? volvemos a estar en alerta amarilla, volvemos a estar en alerta amarilla y Me vamos a ver. Con el mar también, que también tenemos aviso. Eh, efectivamente bueno pues mira vamos a hablar precisamente de la AEMED que ha hecho ya públicas las conclusiones de su investigación abierta a raíz de las inundaciones del de Llevan la comisión de evaluación de AEMED considera que los actuales protocolos de actuación se cumplieron y afirma que la tecnología actual de, no permite predecir ni la localización ni la intensidad exacta de, la, de una precipitación como un fenómeno excepcional como lo ocurrido el día 9 de octubre en el Llevan considera urgente mejorar los sistemas de vigilancia ante un aumento de fenómenos adversos que se van a producir por el cambio climático. Mientras las operadoras del 112 reconocen que el diluvio les colapsó por falta de personal y también de jefes. Nadie tomaba decisiones y las operadoras acabaron llorando incluso. La portavoz de los trabajadores del servicio de emergencias 112 ha explicado que ese día había cuatro personas cogiendo teléfonos en el turno de tarde y tres de noche. Recuerdan que cogen llamadas de todo tipo, entre 2.000 y 3.000 cada día. Señalan que efectivamente hay algo que no funcionó bien ese día, pero insisten sobre todo en la falta de personal. En los últimos años, dicen, han pasado de ser 50 operadores a solo 34. El martes se concentrarán en el Parlamento para reclamar unas condiciones justas. Y según la memoria del Consejo Económico y Social de Baleares, las islas han crecido por debajo de la media del crecimiento turístico de las principales autonomías de sol y playa, con una caída de dos puntos y medio, pero en términos de desestacionalización, sí que somos el destino que más ha crecido con un ligero 0,61 puntos por cento y este domingo arranca la primera fase de las obras de mantenimiento de la autopista de Inca durante un mes, exceptuando los fines de semana y festivos, el tramo de la MA13 entre Inca y Santa María... Va a permanecer cerrado al tráfico en horario nocturno, concretamente entre las 9 y las 6 de la mañana. Los conductores no podrán circular por ninguno de los carriles de la autopista de Inca en sentido a Palma y como alternativa los vehículos que vienen de Alcudia deberán salir por la antigua carretera de Inca y luego ya se podrán reincorporar a la autopista por la salida 12 de Santa María o por la 8 del Centro Comercial de Marrachí. Habrá retenciones.
0: Hombre, muy nocturno, muy nocturno a partir de las 9 de la noche. ¿no? No, ¿eh? no. no, es un poco
1: pronto. Es un poco pronto porque mucha gente sale de trabajar a las 8 Claro. Y si viven por, o vienen de Inca hacia Palma sí. o de Alcudia hacia Palma, pues se van a encontrar
0: atascos, seguro. Que si esto sirve para que la gente salga antes de trabajar, pues igual está bien, <risa> pero no creo yo que sea la consecuencia positiva. Bueno, es una en obra que, que el
1: consejo de Mallorca pues sí. lo considera imprescindible hay que hacer, arreglar el firme, así que... Bueno, pues nada, toda.
0: paciencia y bueno, os lo
1: iremos recordando. Gracias, Cristina. Hasta luego. Estas y otras noticias.
0: Oye, feliz fin de semana.
1: Igualmente. Yeah. Yeah.
0: Estas y otras noticias, ya sabéis, en el informativo, mediodía con entre las 2 y 20 las 2 y media, también entre las 3, menos 10 y las 3, y ahora deportes. Jorge buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Cómo
0: viene el fin de semana?
2: Pues, que no todo es clásico. Resulta que tenemos un superfinde del deporte de casa, ¿eh? Un décima jornada de liga pendientes de la enfermería en el Mallorca, Rayo y Abdón, Joan Sastre son los principales nombres, Raíllo y Abdón a ver si se han recuperado, y Joan Sastre para ver si entra en su primera convocatoria. Viene la Unión Deportiva Las Palmas, quinto clasificado, que acaba de ceder al centroambista Riviera Alhuesca, viene el segundo goleador de la categoría, Rubén Castro, con seis tantos, y viene el mallorquín Rafa Mir, que lleva tres tantos con el el equipo canario. En el Mallorca ha renovado el portero Miquel Pareira hasta 2021. Acababa contrato en junio. También acaba contrato en junio el lateral Salva Ruiz, uno de los jugadores que mejor han arrancado el campeonato, con opción de repesca para el Valencia. Ayer Salva Ruiz en Deportes Cope reconocía que le gustaría que el Mallorca le ofreciera la renovación. En segunda B, partidazo en Villarreal. El filial amarillo es el rival del Atlético Baleares el domingo a las 12. Televisado. Recuperados los tocados, el presidente Ingo Bollman se muestra satisfecho por la reacción del equipo tras el mal arranque y reconoce que el objetivo del club es atar la continuidad del joven Shashua antes de que sea demasiado tarde. Está cedido por el Tottenham. El Ibiza, mientras tanto, jugará en el campo del Talavera de la Reina el domingo a las 12 en Fútbol Sala Partidazo mañana. A la una y cuarto, el Palma Futsal se mide en Madrid al primer gran rival de la temporada, el Inter Movistar. En baloncesto, el Iberoje Palma visita mañana la cancha del Betis, recién descendido y que tampoco ha empezado demasiado bien. En voleibol, el Urbia Palma recibe al campeón Teruel el domingo a las 5 y media. El Ushuaia Ibiza recibe al Barça Manacor y Yagra y en femenino, en la barca menorca visita el San Cuat. Ha comenzado la participación de Nicolau Miri y Cintia Rodríguez en el Mundial de Gimnasia andoja Y en ciclismo, Alberto Torres disputa otra prueba de la Copa del Mundo de Ciclismo, después de haber conseguido el oro recientemente en Omnium, esta vez en Canadá. O sea que hay mucho deporte, vamos a ver si lo resumimos todo. Un
0: montón, venga, a partir de las 3 y 25. Hasta, hasta ahora. Gracias Jordi, feliz fin de semana para ti también. Vamos con ¿Maldita? el tráfico.
3: Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
0: Pues vamos a ver mm. qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de gestión de tráfico de Baleares, Nelly García, muy buenos días.
4: Buenos días. En estos momentos tenemos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solamente informar que la autopista de Inca MA trece, a la altura de Santa María en sentido Inca, permanece el carril derecho cortado por obras de mantenimiento. Rogamos también que se extreme la precaución a los usuarios por las obras activas en la carretera de Manacor, donde encontramos cortado el carril en sentido creciente desde la rotonda de Yache hasta la rotonda de CLH. En Ibicemenorca el tráfico es fluido. Esto por ahora. Buenos días.
0: Muy buenos días, Nani. Muchísimas gracias y vamos con el tiempo.
3: Automóviles Coll. Su concesionario Peugeot de Palma y Manacor les ha ofrecido la información del tráfico.
0: Con este cambio de tiempo que va a llegar ya esta próxima madrugada de momento vamos a seguir disfrutando de estos cielos prácticamente despejados en todo el archipiélago para este viernes. Tenemos intervalos de nubes altas, las temperaturas están estables con pocos cambios y los vientos hoy soplan del suroeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Las máximas hoy se van a quedar entre los 22 y los 26 grados y a partir de esta próxima madrugada lo dicho es cuando llega el cambio. De hecho, Mañana estamos en alerta amarilla por precipitaciones persistentes, localmente fuertes y con tormenta, además de por fenómenos costeros. Cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos, lo dicho, que pueden ser localmente fuertes, sin, eh, persistentes y ocasionalmente con estas tormentas. Las temperaturas de madrugada van a estar con pocos cambios y las diurnas en descenso. De hecho, se alcanzarán las mínimas al final del día. Los vientos también, atención, del suroeste con intervalos de fuerza. Y rachas entre los 60 y los 70 kilómetros por hora, girando por la tarde o por la noche a componente norte. El sábado las máximas entre los 19 y los 22 y las mínimas entre los 3 y los 13 grados. Y el domingo cielos nubosos, cubiertos con lluvias y chubascos que también pueden ser localmente fuertes e irá acompañados de tormenta. De hecho el domingo continuaremos en alerta amarilla por lluvias y también atención a nuestro mar. Las temperaturas que van a seguir en descenso este domingo y los vientos que soplarán de componente oeste con intervalos de fuerte. Por contaros dos ejemplos así más concretos. En Palma la máxima de este domingo y lunes va ser de 17 grados y las mínimas van a caer hasta los 9. En Ciudadela por ejemplo el domingo 18 de máxima 11 de mínima, el lunes 9 de mínima y 17 de máxima. Y por cierto que las lluvias nos van a seguir acompañando la próxima semana como nosotros a ti ahora desde Copa Más Mallorca hasta la una y media que es viernes. Que te contamos y te acercamos mañana sábado en las instalaciones del colegio Aisa que está en el Parvit. Se va a celebrar ya la 25 edición, 25 jornada de empresarios en el centro universitario de Ariane. Está con nosotros el organizador, un año más de esta jornada, Paco Butelier. Muy buenos días, Paco.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien ultimando los, ulti los detalles finales de la jornada de mañana
0: a tope que estáis, ¿queda alguna plaza por cierto lo primero, si pues, hay bueno, alguien que quiere ir?
3: Pues, pues sí, siempre hay posibilidad de poner alguna silla más, pero en fin está, está muy cubierto el, el aforo, pero alguna plaza siempre queda disponible para si alguien está interesado en el tema uh -huh.
0: pues mira, lo primero, enhorabuena
3: muchas gracias
0: Por este lleno, que, bueno, es algo que se repite año tras año, ¿verdad?
3: Efectivamente, sí, siempre, pues, rozamos el centenar de asistentes. Y, bueno, la verdad es que la, haber llegado a la 25 edición, tanto el año 20, 1994 consecutivamente, pues es un motivo de, bueno, de agradecimiento, en primer lugar, a tanta gente que lo ha facilitado, ¿no? O sea, que, de, de, pues, en las instituciones públicas y privadas personas singulares que han, facil han facilitado que esto sea posible, ¿no? eh, Concretamente este año, el, bajo el título genérico de perspectivas economía y empresa perspectivas retos y estrategias, sí. van a asistir cuatro profesores ¿no? a partir de las nueve y cuarto hasta las dos y media en primer lugar pues el profesor Philip Moscoso que es el, 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 el especialista o titular de la Dirección de, de Producción te, Tecnología de Operaciones y de la Cátedra de euros de Excelencia en los servicios del IS Business School de la Universidad de Navarra que hablará en concreto de su excelencia e innovación en el servicio como fuente de ventaja competitiva después ...de la profesora Esther Jiménez... ...que es decana de la Universidad Internacional de Cataluña... ...y lectura de dirección de personas también del IES... ...que hablará de un tema pues que indudablemente tiene gran actualidad... ...que es mujer, empresa y liderazgo... ...retos y mm. oportunidades... ...el tercer ponente es el profesor Bastons, ...que hablará de competencias también éticas... ...para tomar decisiones correctas... ...está en el Departamento de Economía y organización de Empresas... ...también de la Universidad Internacional de Cataluña... Y finalizará el director de IES en Madrid, el profesor Francisco Iniesta, del Departamento de Dirección Comercial, que hablará de 25 tendencias transformadoras para el marketing y el consumo. Bueno, es un programa intenso que pensamos que tiene interés para, para la gente, sí. como se nota en la respuesta, ¿no?, en cuanto a las inscripciones y a la participación.
0: Sí, de que haya ya más de 2.000 personas confirmadas que... No, 2.000, no, 100 Ay, pues, eh, vale, no, claro, igual es que he juntado yo todas las jornadas
3: Exactamente, oficialmente Claro, claro, a claro, menor, sí en, A lo <risa> largo de estos 25 años pues, han pasado pues, sí. alrededor de 2.000 personas uh, eh, Y hay como unos 150 ponentes pues, de primera categoría,
0: ¿no? Los he sumado yo a todos y los he metido mañana ¿Sí? ¿Sí? Podría ser, ¿no? Oye, una no, celebración bueno, no especial. No, no hay dónde
3: meterlos.
0: ¿no? <risa> bueno, sí. algún sitio sí encontraríamos, seguro. <risa> bueno, sí,
3: sí, sí, pero como le decía la, sí. la nota más académica, pues han aportado a lo largo de estos años profesores de economía y de distintos aspectos de la práctica empresarial de distintas universidades, y... ...especialmente del, del IES ...que como, como bien sabido... ...es una de las escuelas de negocios más importantes del mundo... ...y un referente en la comunidad internacional... ...respecto a la formación de empresarios ejecutivos... ...y luego pues... ...profesionales de todo tipo... ¿Mm? Y a lo largo de estos años pues han, han venido a Palma pues sacrificando el fin de semana para estar aquí con los mallorquines sí. e intentar dar buenas ideas. ¿no? Eh, bueno, pues eso desde ministros y de ministros, presidentes de grandes corporaciones, gente de la bolsa, en general de. ...personas punteras, ¿no? que pueden aportar algo... ...y en la medida de lo posible, pues, dar una nota también de, de humanismo... ...y de sentido social de la empresa y ampliar, pues, los planteamientos éticos de la gente... ...a la hora de dirigir y de trabajar en las empresas...
0: Capacidad de convocatoria está más que claro que, que tienes. Eh, lo dicho, esta jornada es especial por esta edición número 25. Hay un, un tema, una de las ponencias especialmente no que nos gusta, esta de mujer, empresa y liderazgo, retos y oportunidades. Son muchísimos los retos todavía y oportunidades eh, más todavía. Es un tema también que habéis tenido más que presente en las últimas jornadas que, que habéis realizado, en el que habéis tratado, pues por ejemplo pues la conciliación y también, por supuesto, no pues, eh, todo el tema de, del papel de la mujer. En estos últimos años ¿ habéis visto que se ha avanzado algo?
3: Bueno, es un tema que complejo, ¿eh? pero indudablemente de gran importancia. Concretamente con, la profesora Jiménez ha hecho un estudio junto con la profesora Nuria Chinchilla, que también nos acompaña en otras ocasiones y que es un referente en este tema en, a nivel internacional, sobre liderazgo y mujer en Europa, ¿no? Y es un poco lo que va a transmitirnos a, pues a, a nivel, digamos, más de España y la situación actual, ¿no? está especializada en eso en el desarrollo de talento, del talento directivo, las competencias directivas, la, motiv, la motivación y, en concreto, el liderazgo femenino y la conciliación trabajo familia y vida personal. Esperemos que bueno pues aporte realmente pues una visión animante y positiva para seguir avanzando en este importante tema. ¿no?
5: Como bien acaba de comentar nuestro invitado, acaba de mencionar el talento directivo. Y la estadística nos demuestra que las empresas lideradas por mujeres tienen mayor éxito. Sin embargo, todavía tienen problemas al frenar su carrera, al no poder conciliar la vida laboral y familiar. Desde su punto de vista, ¿cómo podemos conciliar trabajo, familia y vida personal?
3: Bueno, ya me gustaría tener la, la varita mágica, la fórmula magistral, ¿no? Yo creo que esto es una... Es un un tema de, bueno, de cambio de actitudes, ¿no? Sí. De, bueno, de resituar lo que es lo importante, ¿eh? de valorar la igualdad hombre-mujer, y de andar el camino, ¿no? O es sea, decir, que realmente quitando las barreras que puedan impedir o dificultar el acceso de la mujer a, pu a puestos de trabajo y en a puestos directivos... Sin, a la vez, sin estar sometidos, porque es también vale para los hombres, a jornadas extenuantes que dificultan la posibilidad de atender a la familia o también de la auto ¿no?
0: Correcto, este es uno de los mayores problemas que seguimos teniendo, y aquí no hay distinción de sexo, se nos afecta tanto a las mujeres a los hombres y son estos eh, estas jornadas tan tan extensas de trabajo... ...estos cambios que ya estamos viendo en países de Europa... de bueno ...y hay algunos ¿no? que los tienen desde hace muchísimos años... ...que el horario de la jornada laboral es otro... ...que a lo mejor trabajan pues de, de 8 a 4, de 8 a 5... ...claro, no tienen estas dos horas de parada, mediodía... ...para comer y la siesta que tenemos en España.
3: <risa> bueno, pues, efectivamente, pero hay unos hábitos... Sí. ...no sé si llamarles ancestrales... ¿no? Que hay que rectificar y reorientar, ¿no? Y eso, pues, o, o, se, o uno se lo propone, o fino los responsables de estas cosas se lo proponen seriamente, o si no, es muy difícil, ¿no? Eh, bueno, por eso en nuestras jornadas procuramos incidir en las cuestiones, hablaba antes del humanismo, un cambio cristiano, sí. ahora incidir en el tema de los aspectos éticos, ¿no? ser ético no es fácil ¿no? y a veces en, la en las empresas resulta más difícil pero es posible y es necesario ¿no? y esa dificultad y esa necesidad pues hay que acometerlas ¿no? con la idea clara de que el directivo que actúa con son los planteamientos moralmente correctos pues será mejor persona y mejor profesional y contará con nuevos recursos a su disposición no el argumento de que quien trata de ser ético no puede hacer Ciertas cosas no es correcto, o sea, puede hacerlo todo, pero debe hacerlo de manera, o sabe hacerlo, o sabe hacer que ciertas conductas va, se, se van a tener consecuencias sí. negativas para él, para la empresa, para los demás, y ya, por eso las evita, y además eso le confiere una ventaja competitiva, ¿no?
0: Pago, tú qué te codeas así con muchos empresarios, así en petit comité? de qué es lo que qué es lo que te llega, qué es lo que te transmiten también, porque seguimos teniendo está bastante extendida no la idea entre los empresarios de la silla caliente que los trabajadores no pues que tienen que estar mucho tiempo en su puesto de trabajo, pero no el que está más horas es el que más trabaja ni el que más rinde. Pero bien. sigue entendiendo este concepto, ¿cómo no, no, lo hacemos también que para que oja, lo cambien? Yo creo que,
3: yo creo que se avanza en estos temas, ¿no? Sí, se avanza, se
2: avanza. ¿Dónde? Sí.
3: Lo, otra cuestión es que se, se materialice luego en la realidad en muchas situaciones, ¿no? Además, claro. en, en trabajos como en nuestras islas, que son tan absorbentes y de dedicación de tiempo, ¿no? Pero, bien, pues, como decía el Papa Francisco a los empresarios, hace pues, el, en abril de este año, eh, la de economía debe seguir el camino de eso de, de que los empresarios, los políticos, los pensadores los actores sociales pongan en primer lugar la persona humana, y hagan todo lo posible por asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno y una parte de esa dignidad del trabajo es la dedicación, el tiempo, como hablábamos antes para poderse poder atender a su propia familia los, sus hobbies, su descanso su presencia en la sociedad en otros ámbitos, etcétera ¿no?
0: Es que con los horarios y los sueldos que hay hoy en día en muchos casos no hay posibilidad de tener familia
3: Pues sí, efectivamente es todo un problema y ahí está, está la situación de la natalidad en España sí. que es tan deprimente ¿no? o sea, que... Bien, yo creo que esto es una cuestión de que, qué puedo hacer yo ¿no? o sea que cada uno se tiene que preguntar qué puedo hacer yo convencido de que vale la pena hacerlo ¿no? o sea hay que ...no se trata solamente de ganar dinero... ...ni mucho menos, ¿no?... ...o sea que... ...también... ...un mensaje de Papa Francisco... ...a empresarios y trabajadores... ...en México sí. en un par de años... ...pues... ...existía en que ese planteamiento... ...de buscar solo la mayor cantidad de ganancias... ...a cualquier costo y de manera inmediata... ...pues eso no solamente... ...provoca la pérdida de la dimensión ética ...de las empresas... ...sino que se olvida de que la mejor... Decir, el cierta la inversión que se puede realizar... Y todo esto es invertir en la gente, en las personas, en las familias, plantearse, decía, ¿qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? Y siempre, bueno, pues plantea, eh, preguntarse eso, ¿no? ¿Qué me gustaría dejarles a mis hijos? Claro. Y es también una buena medida para pensar en los hijos de los demás, ¿no?
0: Claro, el problema es que el trabajador medio, que es el grueso, ni siquiera hace dinero. Ni hace dinero sí. ni hace familia, porque no se lo
3: puede permitir. Sí, sí, sí. Pero bueno, que Fernando No se trata de ser utópico, se trata sí. de realmente ver... Por pues si ya es concreta, y esto que decía, ¿no?, es yo, yo que puedo hacer?, ¿no?, o sea, no mirar solamente alrededor y quejarse, sino tener una actitud positiva, constructiva, esperanzada, que se concrete en hechos, claro, o sea, que no sea una mera elucubración mental.
5: ¿no? Claro, todas estas ideas que, que, usted, que tú has comentado, que me parecen muy bien como por ejemplo poner por delante a las personas, mmm, no dejan de ser, desde mi punto de vista, unos ideales utópicos, difíciles de alcanzar mientras no se cambie de filosofía. Pero desde 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 aquí yo yo te quiero preguntar, ¿están dispuestos a cambiar los empresarios de filosofía?
3: Bueno, es que insisto que yo creo que no se puede hacer generalizaciones, ¿no? O sea, que, Hombre, las que... empresas
5: buscan los beneficios sí, por delante pues, de las personas.
3: Efectivamente, pues eso es, es lo que hay que cambiar, ¿no? Pero que eso sí. tiene que ser cada uno el que lo cambie, ¿no? O sea, que... No se trata de grandes mítines, ni grandes conferencias, ni lucular mucho sobre las cuestiones, sino, insisto, ver yo qué puedo hacer, ¿no?, en mi contexto concreto, en, sí. idea, en el empresario, el ejecutivo como trabajador
0: ¿no? apostar por las personas desde luego es lo que mayor beneficio se da a una empresa claro. y estamos hablando también a nivel monetario por último Paco que nos atropella el reloj que es muy sí. interesante la charla te teníamos sí. por aquí por Mallorca y ahora estás en Valencia, sí. cuéntanos pues
3: sí, pues nada uh -huh. desde hace un par de meses sí. estoy viviendo en Valencia me he sido vinculado al Centro Universitario de la Barriay, a la Fundación de Educación eh, de Bonilla y eh, que la que soy patrono pero me he trasladado pues, con un proyecto también de tipo social. Estoy trabajando como patrono de la Fundación AFOR de la Comunidad Valenciana, que saca adelante el Centro de Formación Profesional Dual Chávez, que nació hace unos 15 años y que tiene un importante impacto social en un barrio pues más bien deprimido, pero también con amplias ramificaciones hacia toda la Comunidad Valenciana. Sí y que tiene pues un gran contacto... grandes contactos con otras entidades de este tipo de otras, de Europa y del mundo pues para ver pues, también eso te comunica con lo que estamos hablando no O sea hay que decir que el, el papel de las empresas a la hora de ayudar en la formación de los chicos por la vía de la formación profesional no o es sea, decir que seguramente pues también en Suiza viendo unos un centro de formación profesional y entonces explicaban que ahí en Suiza el 65% de los de los estudios, digamos, o los estudiantes van por la formación profesional y pueden llegar a niveles más altos que, que por la universidad incluso, ¿no? Sí. Es, es una mentalidad, un modo de hacer. hago nos tenemos que
0: despedir pues, que llegamos pues, a la nada, una menos 10, que tenemos cerquita que Valencia está aquí al lado. Un pues, abrazo y mucho
3: y éxito para gracias, mañana. Muchas gracias. Adiós. Eh.
5: Las Islas Mesa Propam, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleas.
0: Hoy os vamos a hablar en este espacio cuando emitimos para todas nuestras islas y en nueve minutos nos separan de la onda en punto de un turismo... Exclusivo, auténtico, privado, de calidad, pero no por el precio, sino por el producto. Hablamos del turismo de lujo. Nos lo explican Jaume Alzamora, el director gerente de la ETIP, de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares. Muy buenos días, Jaume.
6: Hola, buen día.
0: Buen día. Y está también con nosotros Cristina García, presidenta del segmento Lujo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que os quiero preguntar, para no equivocarnos en el concepto, ¿cómo nos definiríais el turismo de lujo?
4: Eh, bueno, mira, yo la verdad es que el turismo de lujo para las Islas Baleares, desde luego, que lo que primero tiene que ofrecer es un valor añadido para, para el cliente, que como tú bien decías ya en tu propio titular, eh, el propio producto en sí se lo está dando, esa diferenciación que hace única a las Baleares por los paisajes, la esencia local, instalaciones y otras muchas
6: cosas eh, a nuestras islas con respecto a otros destinos. Y no, perdón, yo sí. quería afegir que también hem de parlar de luxe en una cuestión no de preu, sino de valor. Uh, en el final se trata de un turismo uh, caracterizado por ser recerca de experiencias únicas, exclusivas. Y eso es lo que a aquest valor y aquest concepto también de luxe.
5: En las últimas semanas hemos abordado desde este programa el concepto del turismo desde distintas vertientes, por eso yo le, te quiero preguntar, uh, ¿cuál es el perfil de este turista que nos visita? ¿Qué experiencias busca? Y como destino de lujo, ¿qué ofrece Baleares que nos, que nos diferencia de otros destinos turísticos?
0: Pues, quien quiera de los dos, si quieres, ya menos contestas tú. Sí,
6: sí. Bueno, uh, el turismo de, de luxe, básicamente, el turista de luxe, uh, básicamente, es un turista que tiene un alto alt, uh, uh, poder adquisitivo. Y, por tanto, está consumiendo, y el que da avance, estas experiencias de exclusividad, experiencias de distinción, de discreción de privacidad, están cercando qué tipos de, uh, de, de situaciones en que uh, viven uh, como experiencia única y eso es el que me de voler uh, facilitar a los turistas. En definitiva, el que se trata es um, de, de posicionar Mallorca uh, para un client internacional y ser, que el client percebuts como un destino altamente cualificado, altamente seguro, y también altamente atractivo ¿Qué este tipo de experiencias
0: Lo que no nos debe pasar no es eh, caer en, en proyectar una imagen, digamos, cara no de, de nuestras islas entonces, eh, ¿cómo podemos transformar Cristina en, en positiva no esta, esta imagen de Baleares para no espantar al turista medio y que no piensen que nuestras islas son prohibitivas?
4: Es que además, ya las propias instalaciones y sí, la dotación que hay es muy diferente, o sea un turista de lujo puede encontrar un tipo de servicios eh, más acordes con su poder adquisitivo y un turista medio también tiene una oferta que puede encontrar para él acoplada pues a su bolsillo desde las propias aerolíneas que bueno pues tienen precios creo que asequibles para para ambos eh, directamente la dotación de servicios ya te lo marca o sea, no, no podemos ser exclusivos pero es verdad que no no es un entorno excluyente donde no haya oferta para un público más medio ¿no? aunque, efectivamente, aunque sea medio que sea de calidad
5: ¿no? Y a día de hoy, hablando un poco de economía ¿Qué supone en cuanto a ingresos este turismo y cuántas empresas hay dedicadas a este sector?
0: Yaume, por ejemplo
6: Bueno, <laughs> sí, mira, això eh, n'hem parlat en otros eh, segmentos estratégicos nosotros hoy encara no tenemos dades específicas de qué tipo o de qué producto y es por això que en los planes de acción hemos planteado Uh, tenía que este conocimiento, conseguir, tenía que esta información segmentada uh, para diferentes tipos de, de productos que se ofrecen aquí a esas Islas Baleares y, tanto poder donar por una banda sin impacto que tiene. A aquest segmento uh, a, a la economía, el impacto que también tiene en su ocupación, el que també tiene en la creación de valor entonces um, ahora en el plan de acción que, que proveerán propiamente, uh, igual que la resta de segmentos están preparando estas uh, uh, enquestas uh, sí, uh, para conocer exactamente uh, quiénes son sus características y quiénes son sus las que podemos oferir de qué producto
0: ¿Qué plan de acción, Jaume? Si nos puedes adelantar un poco. Uh,
6: bé, mira, en esta uh, nosotros el dividimos diferentes líneas estratégicas. Por ejemplo, líneas de acción hay una línea estratégica que se gestiona de esta producta. Por ejemplo, en esta tenemos fetes eh, estudis, o tenim eh, coneixement de producte com que pugui ser formació, meses de treball eh, amb operadores o agencias eh, agències de viatges. Tenim també acció de generació de demanda y eh, i això és eh el sobre tot amb el que és la promoció o también lo que es fer comunicación para conocer el nuestro eh, producto o el suporte a, a su oferta por ejemplo, creación, un blog de información a la web de IllasBaleas.travel o por ejemplo, edición de material específico del segmento de luxe o un manual de vendas de, de producto o también tenemos una línea que es de comercialización com podría ser una campaña, una campaña de experiencias de comercialización a través de su web Pidderbeleas.travel. Por tanto, están definiendo un, un plan acció eh, pla acció no de acción bastante ambicioso. Entonces, es un plan de acción que en cara no está aprobado. Está aprobado en pasos de inglés que faremos en el mes de noviembre. Y lleva pues conseguir de dirección
0: de esa Cristina, como bien nos contabas, tenemos eh, infraestructuras, ¿no? eh, Donde conviven perfectamente, no, pues tanto el turista medio con el turista de lujo, pero claro, es verdad, no, que estas últimas temporadas hay una imagen de saturación de, de las islas, no, pues que, que se está mal vendiendo. ¿Cómo hacemos también que esto no espante al turista de lujo que busca privacidad y exclusividad?
4: Sabes que al final el turista tiene que sí. venir el turista de lujo para entender que eso no pasa eh, son muchas las instalaciones donde sí. bueno pues eh, conviven perfectamente ambos públicos cuando se busca más exclusividad también tienen pues destinos específicos dentro de las islas que la van a encontrar y bueno evidentemente muchas veces pues eh, salen fuera los mensajes de pues saturación o, o bueno pues sí. un turismo que parece que a veces se rechaza desde la isla y yo creo que sinceramente no no es así. Entonces, bueno, muchas veces el, el boca a boca o, o lo que sucede, como decía Gil Jaume, la experiencia que tiene aquí en la isla, ya solamente con eso es merecedor de, de, bueno, pues de que ese boca a boca se corra y que sea un destino que siga siendo, pues como está siendo hasta ahora, muy demandado por un cliente y
6: un turista de lujo.
0: Y, por último, en 30 segunditos, que estamos llegando a la una. ¿Esto también cómo se refleja ¿no? en, en nosotros, en los residentes, el gasto de estos turistas? ¿También beneficios para la sociedad balear?
4: bueno en el di. desarrollo sí perdona
6: no no Charra, Cristina
4: Charra. Venga. no decía simplemente pues en el desarrollo del tejido empresarial sin, sin duda las infraestructuras que tiene que tiene la isla tanto a nivel las las carreteras dotaciones comerciales dotaciones hoteleras o sea bueno pues todo lo que tiene que ver con este sector servicios que al final, pues gracias a, a la llegada de, de turistas, pues se puede seguir beneficiando y, y por tanto también el, el, el residente, ¿no?, el, el que vive en las islas.
0: Pues muchísimas gracias, yo alza mora director gerente de la ETIP, y Cristina García, presidenta del SELDUJO, hoy a vosotros en especial y también a todas las personas de la ETIP que estas últimas semanas nos habéis acercado los diferentes modelos turísticos de Baleares. Llegamos a la una, gracias noticias. A vosotros. Cinco minutos, soy Cristina de Ahumada. continuamos la mañana en Baleares con Fernando Álvarez en la redacción y os contamos más noticias. Y correcta que se al control técnico, que no se ha ido. Las compañías aéreas han programado en los aeropuertos de nuestras islas 9,3 millones de plazas. Para esta temporada de invierno que se inicia el 28 de octubre y finaliza el 30 de marzo de 2019. Es un 22,3% más que las programadas en la temporada de invierno. Del año pasado, respecto al número de rutas, las compañías aéreas ofrecen 178 para este invierno en los aeropuertos de las Islas, 20 más que las programadas el invierno pasado.
5: Y el Ayuntamiento de Palma ha abierto desde hoy hasta el próximo 4 de noviembre la encuesta para votar los artistas principales que actuarán en la revetla de San Sebastián 2019. Los ciudadanos que estén empadronados podrán votar a través de la web www.tufaspalma.cat y además de las encuestas online, a partir de la semana que viene, se habilitarán en diferentes ubicaciones de la ciudad puntos de votación para acercar la participación a todos los colectivos.
0: Y seguimos con el Ayuntamiento de Palma, que estima que para final de año estará en condiciones de otorgar licencias de obra dentro del plazo legal de tres meses para aquellas solicitudes que se presenten sin deficiencias y que no requieran informes externos. El regidor de urbanismo, José Hila, ha explicado que se ha reducido a un mes el plazo de registro de entrada de las licencias de obra que antes de septiembre estaba en dos meses de media. Estas y otras noticias ya sabéis en el informativo Mediodía Cope que llega en un ratito, más en concreto, en una hora y... 13 minutos. Nosotros seguimos aquí hasta la una y media porque hoy es viernes y ya sabéis de una y media a dos de la tarde tendremos El Espejo Edición Baleares con nuestro compañero Bernardo Delgado. Ahora vamos con una pedazo de propuesta para mañana sábado y es que vamos a unir rock, radio y cine. desde luego es lo que te proponemos para mañana el sitio en los cines de Ocimax de Aficine, la hora a las 8 de la tarde, el día mañana sábado 27 de octubre y qué es lo que vamos a hacer bien pues desde Rock FM organizamos la primera Masterclass Rock FM Aficine del país esto es una pasada, se viene nuestra compañera Barta Vázquez locutora de las mañanas eh en Rock FM y nos va a enseñar todos los entresijos de una emisora musical a nivel nacional. Se va a venir aquí con su radio y nos va a explicar exactamente qué es lo que, qué es lo que se hace. ¿no? Pues por ejemplo, pues como hablamos, locutamos ante el micrófono, eh, os va a explicar en directo, nos va a trasladar, nos va a hacer volar en directo hasta un estudio de radio, mmm, cómo se sincronizan, por ejemplo, las canciones, cómo se dan los pasos, cómo se presentan y cómo se despiden estos temas, por ejemplo, cómo se hace un guión de radio, una escaleta, o cómo se van elaborando, cómo se van trazando las listas de éxito, por ejemplo, que suenan en Rock FM, o cómo se hacen, además, pues menciones publicitarias, es decir, todo el mundo de la radio en la primera masterclass del país, que oye, que tenemos la suerte de que se hace aquí en Palma, en Ocimax. Mañana, 8 de la tarde, ...también gracias a la colaboración de Aficine... ...la entrada anticipada son 8 euros... ...que la puedes comprar a través de internet... ...en www.aficine.com... ...si la compras mañana en taquilla son 10 euros... ...y bueno, que si te la compras ahora mismo ya por internet... ...pues además que te ahorras dos euritos... ...que te garantizas también tu butaca... ...porque no tenemos ninguna duda que va a ser un auténtico éxito... ...nos consta ya que muchísimos estudiantes de periodismo... ...van a venir, pero bueno, esto no es solamente... ...para estudiantes de periodismo porque es en general pues para todo el público, ¿no? que le apasione y que le encante la radio, el rock y también el cine, porque no solamente tenemos radio y Rock FM, sino que también tenemos cine porque en cuanto acabe Marta con esta masterclass se va a proyectar un documental. Cuéntanos
5: sobre Así esto es. que estamos
0: escuchando. Que se es
5: es una interesante programación y este documental dirigido por Amy Berg es un homenaje a un artista que se ha convertido en leyenda gracias a su mezcla de rock and roll y blues su poderosa voz y su condición de gran estrella del rock Janis Joplin logró ser un icono femenino de los años 60 y se hizo triste, tristemente célebre por formar parte del famoso club de los 27 debido a su prematura muerte desde sus comienzos hasta su evolución a estrella Janis la verdadera historia de la reina del blues es un retributo Trato de Janis Joplin a través de sus cartas, imágenes de archivo, material inédito, testimonios y la voz de la cantante y actriz Cat Power como narradora, o sea, una programación que no te debes perder.
0: Es una auténtica maravilla y además es el primer documental musical que se hace sobre una grandísima estrella como Janis Joplin así que no te lo pierdas porque primero lo dicho, la verdad es que juntamos un montón de pasiones como es el rock el cine y la radio primero está Masterclass, que es la primera del país y se hace aquí en Palma así que no te pierdas esta gran oportunidad de poder disfrutarla y después la proyección que aparte es uh, hay películas que se pueden ver en casa que no pasa nada pero es que un documental musical hay que verlo en una sala de cine porque es de luego el sonido que no tiene nada que ver al menos en mi salón
5: yo no sé en el tuyo en Fernando. el mío tampoco o sea que iremos, estaremos sentados en nuestras <risa> ventajas y disfrutaremos sí. no solo de la masterclass sino de este fabuloso documental que nos va a poner los pelos de punta
0: totalmente de acuerdo música de Janis Joplin que hay que escuchar en una sala de cine así que mañana te esperamos a las 8 de la tarde no te lo pierdas con cine, con rock y con muchísima radio. Entradas anticipadas a 8 euros y mañana en las taquillas de aficine en Ocimax a 10 euros. No te la pierdas. www.aficine.com. Cómprate ya tu entrada y mañana nos vemos.
7: ¿Qué tal amigos? Soy Marta Vázquez de Rock FM y tengo una notición, nos vamos a Mallorca, pero tranquilos que no vamos a cantar, lo que queremos es presentar un proyecto único, tú vas a ser testigo de la primera masterclass Rock FM, aficine del país. Sí, sí, y además te vamos a contar un montón de anécdotas y curiosidades sobre nuestra radio, Rock FM, te acercaremos un poquito a nuestro mundo, te hablaremos de nuestros locutores, canciones, artistas favoritos y no solo eso, sino que vamos a poder disfrutar en pantalla grande de la proyección del documental sobre la grandiosa Janis Joplin, Janis, la verdadera historia de la reina del blues recuerda, apúntate bien la fecha 27 de octubre 8 de la tarde, ahí vamos a estar con la primera masterclass Rock FM Aficine compra ya tu entrada anticipada en aficine.com nos vemos, larga vida el
1: rock
0: Minutos de mañana, ya sabes, como siempre, despedimos viernes y despedimos semana con la otra actualidad, estas noticias curiosas, diferentes, divertidas que nos trae Mado Pereta. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, buen día, Vidata. ¿Qué tal, cómo estás? Pues hoy no estoy muy fina.
0: ¿Por qué? ¿Qué te pasa?
8: No sé, yo creo que va a haber un cambio de tiempo.
0: Sí, eso dicen. Porque te duele, duele la espalda. El, ju el juanete, te duele. ¿Qué? El juanete, si ¿sí te duele. duele todo. Le duelen las piernas. Me cómoda el trozo y se me invade toda. Yo, yo no estoy
8: como muy católica. No estoy nada católica.
0: Yo ¿Te duelen las piernas, de bueno, Tina Turner, que te decía Fernando el viernes pasado?
8: Ay, sí, ya me gustaría yo estar cómoda, Turner. ¿eh? Pero estoy más cómoda. ...como lo que sea, ...como
0: un... ...un de Bueno, el volumen del pelo también lo compartís un poco, ¿eh? ¿El
8: qué? El
0: volumen del pelo...
8: Ay, debe ser lo único que compartimos... ...hoy precisamente compartir con la Charlie no comparto nada... ...pero vamos con las noticias o no... ...a más de un todos los años Venga, ¿eh? sí,
0: que nos quedan cinco minutos... ...¿qué nos cuentas Eso, hoy? Okay.
8: ...vamos allá... Vamos, tenemos una noticia que es muy interesante, porque va a dicho el dictador Obián de Guinea Ecuatorial. Resulta que este dictador, me guardo los calificativos porque sería muy desagradable. Porque estamos en hora infantil, sí. Por eso, ha dicho, en Guinea Ecuatorial prácticamente no hay torturas menormal que prácticamente no hay tortura. Eso implica que si sí, hay sí. tortura. ¿eh? Correcto. ¿Eh? Pero bueno, eh, vamos a ver. Este personaje.
1: De, de, pasemos a otra noticia. Venga,
8: Mira, mejor. Un cazador mata a un ciclista al confundirlo con un jabalí. Pero es que la familia del ciclista lo celebra.
5: No me lo puedo creer. ¿Cómo sería ese ciclista, sí. no?
8: Un cazador mata a un ciclista porque lo confunde con un jabalí. Y la familia del, del ciclista, no del jabalí, eh, No, ciclista, sí. Lo confirma. ¿Sabes por qué, Reina? ¿Por porque este británico de 34 años, que fue a quien se lo cargaron en los Alpes, según su madre, era un auténtico violador. Y su madre, es muy duro que una madre diga esto. ¿Eh? ha dicho que mejor esto a que siguiese violando como seguía haciendo mira tú por dónde. se <ríe> ¿eh? muy duro eh. <ríe> <Sí>. mira tú <ríe> bueno, seguimos Venga. crean unas anteojeras para que los empleados de oficina no se despisten con tantas facilidades el que ha hecho estas antiojeras anti <ríe> Bueno, yo es que yo Ya hace tiempo que ya os estoy diciendo Que se están inventando Unas tonterías tan gordas Como lo de buscar agua en mar Que a Mercurio Todo esto, y ahora las antiojeras Estas, lo que tiene su vida Con los problemas que tenemos en la Tierra Como para ir a, ir a otro mundo A buscar otras cosas Y hacer este bipolar, pero ha habido una noticia esta semana que a mí me ha puesto de muy mala muy mal leche, porque acá va a tener una puñada de atención y de leche en el tiempo. Porque un pasajero de un bar de Rayanel va a rebullir a Seurichet a nos de una dona negra, se nos dice que negra. Si lo mestre de todo, este que Rayaner, lo único que va a hacer va a ser cambiar a esta dona de raza negra. Y no va absolutamente ir absolutamente racista. Tendría que a la bajado del avión. Pero, por tanto, a partir de ahora no hay condiciones y ya a Andrajanet. Aparte que no es una compañía ¿Nunca has que tiene no, mucha no, a eh? confianza. Sí. ¿Eh? Allá, Seguimos. Un cliente de un restaurante de Estados Unidos pide dos vasos de agua, se los traen concretamente la camarera llamada Alain Coaster eso ocurrió en Carolina del Norte el 20 de octubre pasado sí. y, y cuando volvió encontró una propina de 10.000 euros ¿Toma ya? Y eso que los vasos de agua Que se la prendan los bares
0: que te niegan el vaso de agua que nunca sabes eh, no, a quién nada, se lo a regando Nada, ¿Segue?
5: A mí me ha gustado cómo ha pronunciado el nombre de la chica. Puedes volver a repetirlo. Puedes un, volver a repetirlo. Tiene un
0: nivelazo de inglés nuestra, querida eh, llamado perenda.
8: Eh, este,
5: este, este, es un poco zorro, ¿eh? <risa> <risa> Alain. <risa> ¡Qué maravilla!
0: Yo mira, os voy a dejar solos, eh, los viernes.
8: <risa> <risa> Como la, oye, yo te quiero hacer una pregunta Porque tú eres presentadora Bueno, pues eres una Periodista de radio Pero la presentadora Paula Vázquez Últimamente sí. no hace nada y Yo creo que ha haya hecho estas declaraciones Porque no hace nada Entonces tiene que hacer algo para salir en prensa Ha dicho que confiesa Que es consumidora Habitual De porno online
0: ¿Y qué me quieres preguntar a mí?
8: Y tú eres igual
0: que <risa> Yo no sigo la prensa, Rosa, Madó, Pereta. No tengo ni idea no, de los personajes que, que hay. Digo,
8: pues, igual, no, es que yo hago muchas
0: cosas, cosas, no tengo tiempo
8: ya, pero aquí para te ver cosas online. Bolinas. A mí no. me gusta el qué? Las joyas.
0: Las joyas. Eh, tú sí, porque tú eres una joya y llegamos a una y media.
8: Ay, el
0: viernes que viene te respondo. Ay. Madó, Bien, Pereta, pues, muchas gracias. Venga, Un beso y a todos feliz fin de semana.